0: Bienvenidos a esta serie que llamé detrás de la venta B2B en la que cada semana estaré entrevistando a los tomadores de decisión, al de compras, al gerente, al de calidad, queremos saber qué aspectos evalúan ellos cuando aprueban o rechazan cualquier presupuesto. Mi nombre es Karen Torres, soy formadora de equipos comerciales, ayudo a vendedores B2B a entrar al mundo digital, prospectar, y vender. Hoy tengo el placer de entrevistar a Hernán Esquivel. Él viene directamente desde Puebla, aquí en México. Es gerente general de Grúas Morante y hoy nos va a acompañar para contarnos su misión como gerente, cómo toma las decisiones de compra. Hola, Hernán, y muchísimas gracias por participar en esta serie.
1: Hola, Karen. Muchas gracias a ti por la invitación. Aquí muy contento de participar en este nuevo proyecto.
0: Bueno, entonces anoten, saquen lápiz y papel los vendedores y todos los interesados porque la información que les vamos a dar el día de hoy va a estar muy, muy buena. Para empezar, Hernán, ¿eres de los gerentes eh, que está a nivel digital? ¿Te pueden encontrar en redes?
1: Sí, claro. Estamos presentes, eh, bueno, como perfil personal está en LinkedIn, en Facebook, todo esto, en Instagram. Y la empresa también tiene eh, su perfil en, en, en LinkedIn, en, en Facebook, en Instagram. En todas las redes sociales estamos presentes.
0: Ah, ok. ¿Tienes redes sociales? ¿Estás en Facebook también como que Esquivel, como una página profesional?
1: Ah, no, 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 no. A nivel personal, pero este, menciono que estoy en Glos Morante, hay un link ahí. Ah, no. Entonces pueden, pueden hacer la, sí, la relación, sí. ¿Qué
0: tipos de proveedores, Hernán, se te acercan a ti para solicitar trabajar contigo o venderle su, venderte su, su producto?
1: Recibo diferentes eh, correos de diferentes tipos de proveedores. Van desde talleres mecánicos, eh, diferentes tipos de reparaciones, insumos computacionales, ERPs, eh, sistemas de cualquier tipo, outsourcing, publicidad, muchísima publicidad, artículos promocionales, una infinidad. Claro, tú
0: recibes estos, estas solicitudes y ¿qué pasa? ¿Tú eres el que toma la decisión de solicitar presupuesto o delegas? ¿Cómo, cómo ocurre el
1: proceso? Entonces, si de repente alguno llego a captar que es interesante, lo canalizo con el área correspondiente. Le digo, a ver, pues, chécale, evalúalo, toma tus decisiones. Cada
0: departamento ¿no? es independiente.
1: Así es. Sí, en el tema de las grúas, sí. No tengo un, un, un departamento específico de compras. <risa> cada, cada área compra, hace su, su compra en las grúas.
0: ¿Estas personas tienen, hacen vida en las redes sociales? ¿También están en contacto con proveedores?
1: Sí, sí. Ellos tienen, to, ellos, ajá, claro, sí, todos ellos tienen este, también sus redes sociales, y, y si sí están en contacto con, con ciertos proveedores. Pero te puedo decir que en un 70% me llegan a mí y yo se los, se los voy canalizando. Sí, es, es un, un poco la idea de hacer esto es que ellos son expertos en sus áreas. ¿no? Al final todas las compras terminan pasando por mí. O sea, yo decido, o, o sea, yo autorizo o rechazo la solicitud de compra. Pero al final del día quien sabe qué es exactamente lo que necesita es, es cada área, ¿no? O sea, por decirte algo, operaciones. Operaciones conoce perfectamente los equipos, conoce perfectamente las grúas, la mecánica. Entonces, ¿quién mejor que él? Que aparte es el responsable, porque si le pasa algo a una grúa, entonces yo a quien, a, a quien hago responsable es operaciones, ¿no? O sea, yo le voy a decir, oye, agarra este mecánico, porque a mí me ofreció muy buen precio, me cayó muy bien, ¿no? Y a lo mejor no es el que necesitamos. Entonces, al final de ellos, ellos son los expertos y, y saben, ¿no? Y al final yo, yo decido. Pero o autorizo, pero lo, dejo en ellos la, la, la parte de, de, de elegir al proveedor okay. que en su opinión me va a dar el mejor
0: servicio. Cuando recibes que llegó el de servicio y te dice, mira, tengo este este proveedor de mantenimiento, eh, me gustó, mira el precio que nos están dando, ¿qué aspectos evalúas para aceptar o rechazar esa propuesta?
1: Mira, primero, si me ofrecen un precio muy barato, usualmente los rechazo en automático, porque alguien que te ofrece un precio barato, probablemente utilice insumos baratos, probablemente no te dé garantía. O sea, si es muy barato, yo, yo no creo en los, eh, como digo por ahí, en los, los cantos de sirena, ¿no? O sea, de repente, uy, muy barato y muy bueno, puede ser, pero no es típicamente... Algo que pase, ¿no? O sea, generalmente cuando es muy barato algo, algo, algo en términos de calidad no, no va a funcionar de acuerdo a lo que yo necesito o al, o al tipo de, 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 de servicio que proveo, de seguridad cuando, cuando hacemos los servicios con los clientes, entonces yo no me arriesgo. O sea, si es muy barato, generalmente lo, lo cuestiono muchísimo, ¿no? Entonces yo más bien me voy por la parte de la relación calidad-precio-servicio. Servicio postventa, por ejemplo, yo, yo, yo pongo mucha atención en el servicio postventa. No muchos o, o muy pocos te ofrecen servicio postventa. Para mm. mí es bien importante que, que no solamente se preocupen por venderme, ¿no? Y están, están ahí, das, 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 das. Te venden, se olvidan de ti, ¿no? Eso es algo que típicamente pasa. Y yo así se lo comunico también a mi fuerza de ventas, ¿no? O sea, hay que estar, ¿no? Logras la venta y que el cliente vea que estás ahí por cualquier cosa que necesiten, ¿no? Cualquier duda, cual, sí. O sea, que sepan que estás ahí, que no te olvidaste de ellos, que les vendiste y, y, y ya lograste tu objetivo y ya no te interesa más, ¿no? Entonces, para mí el servicio pues venta es algo bien importante junto con la garantía. Es algo en lo que me fijo, ya después evaluamos el precio y que entre dentro, mi, porque tengo mi rango, ¿no? Tengo mis presupuestos por compra. Entonces, okay. que el precio se alinea con lo que tengo. Está
0: bien. ¿Y qué pasa si el precio se eleva al presupuesto que tienes?
1: Si el precio se eleva, pero me dan una justificación de valor, uh -huh. ¿no? si la propuesta de valor que me están dando justifica perfectamente ese sobreprecio, uh -huh. lo podría llegar, o sea, sí lo puedo llegar a tomar en cuenta. Pero te digo, al final del día, la propuesta de valor tiene que justificarme ese, ese esa diferencia de precios arriba
0: realmente me lo han dicho la mayoría de los entrevistados y es que no es el precio lo que define o no una propuesta es solamente en el caso de que sea más económico esto también me lo habían dicho cuando me llega una propuesta que es muchísimo más económica que la competencia también dudo entonces tengamos cuidado con la forma como está, con el precio que estamos ofreciendo a nuestros equipos pero los tomadores de decisión no se están basando única y exclusivamente en el precio. Están evaluando el postventa. La mayoría me ha dicho eso. Evalúo el acompañamiento. Que estés conmigo en la batalla cuando yo entra a la guerra. O sea, que estés ahí acompañando. ¿Tienes algún mensaje que haya sido, que haya captado tu atención y hayas dicho me encantó cómo me abordó este vendedor, este proveedor y de alguna forma hicieron negocio luego?
1: No. Mira, te, te, te voy a ser honesto,
0: eh, algo, algo, una, una
1: de las 20.000 este, estrategias de marketing es el famoso modelo AIDA, ¿no? Uh -huh. Awareness, Interest, Desire and Action. Y yo siento que eso a veces lo, lo ignoran completamente, entonces cu cuando haces, qué bueno que haces esta pregunta porque sería como la primera parte de, de este modelo de AIDA, ¿no? O sea, generar Primero el conocimiento, y después, o sea, que sepan que estás ahí, y después el interés. Y, y, y te decía, al final del día parece que, que redactan correos genéricos, o bueno, parece, redactan correos genéricos, los meten a una, a un, este, ah, mail es motivo,
0: automatización.
1: A una automatización, y pues a mandar a 1,500 correos, ¿no? A ver cuál pega. ¿no? Siento que debemos de hacer investigación, dedicar un poco, bueno, un poco, un mucho de tiempo a la planeación, ¿no? que el, el, el vendedor, si a mí se me va a acercar, a ver, ¿quién es Hernán? ¿Quién es Luas Morante? ¿Qué vende? Me meto a su página, investigo un poco, tras, tras, y deduzco, deduzco qué puede ser lo que, a, lo que a Hernán le interese, o lo que a la empresa le interese, o lo que a la empresa necesite, y en función de eso, genero propuestas específicas y de esa manera tienes un, 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 un aumentas tus tu, tu posibilidades de, exactamente tus posibilidades no, bueno.
0: ahí una cosa que me decía Eric LaChance que es uno de los de los que ya entrevisté que sí. él decía, yo lo que quiero es que me diga cómo van a ser mejor mi empresa exactamente,
1: exactamente. o a hacer más rentable tu negocio Ajá. o a reducir costos o sea qué beneficios te voy a te voy a, a otorgar yo al comprar mi producto no o sea yo como,
0: Correo electrónico Exacto. también, eso es mensaje de venta
1: siempre o son más empáticos? No, por ejemplo, ahorita, hace un ratito en la mañana, recibí cuatro correos de cuatro este, empresas de outsourcing. Okay. Todas decían, todas mismas. Déjame, déjame ahorita irme rápidamente a, a, a uno para, para decirte dicen. Contratación de personal de mejor calidad. Los cuatro dicen más o menos lo, exactamente lo mismo. Entonces, ¿a cuál le doy clic? La verdad, borrar los cuadros, o sea, les, les, di, les di bye, sí. Porque tú los abres y, y, y aparte te viene un, un, un escrito que hasta flojera <risa> da a leerlo, neta. O sea, esa es otra, otra cosa bien importante. Los, los, los proveedores no, no utilizan visuales que enganchen. O sea, porque a lo mejor no es necesariamente que diga algo sino que al final tú ves, o sea, necesitas ver, ¿no? O sea, mucho es, es, es entonces, ves el correo, le, le, le picas y ves alguna imagen o ves algo que te llame y, y a, a, a ver, le voy a, le voy a, pero si tú lo abres y ves 700 palabras, un, un chorote aquí, en bueno, el, el personal yo no lo leo, yo le doy este, lo que sigue. Vamos, ¿no?
0: ¿Qué posibilidades tiene de ingresar un nuevo proveedor dentro de tus filas? Eh, cuando ya tú estás casado y estás contento con el servicio del que te presta en este momento. Sí,
1: totalmente. O sea, tiene mucha oportunidad. Porque al final del día, yo, yo, o sea, sí estoy contento con uno, pero siempre puede haber, o sea, todo es susceptible a mejora. Entonces, siempre le doy oportunidad a alguien de venirme a decir por qué puedo tener mejor las cosas. Entonces, porque hay otra cosa bien importante, Karen. También pasa que cuando un proveedor... Sabe que tiene un cliente constante, caen en zona de confort. Mm. Entonces dejan de proveer valor, porque ya saben que siempre les estoy comprando al mismo, siempre les estoy comprando y siempre le llamo al mismo taller o al mismo mecánico o al que sea, ¿no? Entonces sí pasa que caen ellos en, en zona de confort, como que dicen, ah, ya es mi cliente y siempre es mi cliente, ¿no? Mm -hmm. y, 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 y sí y no. O sea, entonces si viene uno nuevo, a lo mejor les, 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 les sacudes el avispero, ¿no? El, mm -hmm. ¿no? Sí, los, sí, o sea. Porque sí caen en zona de confort y te dejan de proveer valor y a lo mejor hasta te suben precios o, o yo qué sé, ¿no? Entonces sí siempre me gusta estar eh, recibiendo y evaluando proveedores para que el que está se ponga las pilas o en su defecto entre alguien a complementar algo que a lo mejor el, el otro proveedor no, no me esté haciendo o yo no me esté dando cuenta, ¿no? Porque a lo mejor también pasa eso. Llegan otros proveedores y te abren los ojos de cosas que a lo mejor no estás haciendo que pudieras hacer para eficientar tal o cual proceso. Entonces, siempre tengo abierta la, la, el proceso de evaluación de proveedores. Entonces, digamos
0: que me dice, mira, ahorita tengo este contrato hasta dentro de seis meses. ¿Qué esperas que ocurra durante estos seis meses para tomar en cuenta al proveedor? Sí, primero
1: es, es, es esto, esto sería como un tipo caso de estudio, ¿no? Entonces, a ver, yo quiero que él me plantee primero si ya identificó muy bien mi problemática. ¿Cuál es mi problema, no? Que me haga un diagnóstico de, de lo que él ve, o sea, como el estado, vamos a poner el ejemplo, repito, el estado de las grúas, ¿no? O sea, que me haga, que me haga un análisis de una o dos lúas ¿Qué ve? ¿Qué necesito? ¿En cuánto tiempo quedaría? ¿Qué tipo de garantía me daría? Y el tipo de servicio, o sea, para mí la prontitud y la garantía, te digo, son, son muy importantes, porque si a mí me falla una grúa en un servicio o en un traslado, se me queda o lo que sea, o sea, ya no llegué o ya o sea, es muy importante, o sea, tengo que tener las grúas en muy buen estado porque...
0: Es si dinero, no... el tiempo es dinero.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, si el cuate me hace una muy buena evaluación terminando el contrato con el otro, si es que fuera un, un contrato de, de, de tiempo establecido, este, entonces ya le doy, le doy ingreso antes de cualquier tipo de renovación y si no es un contrato, este, es, eh, digo, de, 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 de obligación de tiempos, o sea, si es, o sea, si es un contrato de servicio por mes o algo así, entonces inmediatamente le doy la oportunidad de, de probarlo, ¿no? De que me no okay. haga algo y si funciona, pues adelante. Reparan una grúa y yo te puedo decir que cada, a lo mejor uno de cada 10 o, o no sé, te preguntan, oye, ¿qué tal? ¿Cómo jaló? ¿Caminó bien? ¿Levantó bien? este ¿Tuviste algún tipo de problema? ¿Alguna fu Nadie. Te digo, lo hacen y se olvidan, ¿no? Ya cuando tú tienes un problema, le tienes que volver a hablar. Entonces, pa para mí el seguimiento pues venta es claro modular.
0: Ok, bueno, entonces espero que estén anotando allí con su lápiz y papel la importancia de la, del acompañamiento, de estar presente, de saber que las oportunidades siempre están para todos, independientemente de que la marca ya esté casada con, una, con un proveedor. Ahora, Hernán, cuando eres tú quien decide buscarlo, eh, tú dices, bueno, yo voy a buscar un proveedor de, de servicios. ¿Qué medios utilizas para localizarlo? O sea, utilizas las redes sociales... Si utilizas las redes sociales, ¿qué ves o qué evalúas dentro de esas redes para tomar la decisión? Y si no, bueno, ¿por qué otros medios lo buscas?
1: Sí, mira, primeramente cuando, cuando yo voy a buscar algún tipo de, vamos a poner un ejemplo, un sistema. Ok. Un sistema nuevo. Primero pregunto entre mis... Entre mis este, Conocido. Conocidos. Conocidos gerentes, directores, dueños de empresa, a ver qué les está funcionando. Okay. A partir de lo que ellos me dicen más o menos, me pongo a investigar, primero indago en Google, típicamente, ¿no? Entonces, no sé, SAP, este, Oracle, Merxist, por ponerte ejemplos de, de, de ERPs. Entonces, investigo. Veo cuál se adapta más a mis necesidades. Entonces, ya una vez que yo tengo identificado qué es lo que necesito, entonces me voy a las redes sociales, primero LinkedIn, a buscar... Eh, ¿Qué contactos trabajan en estas empresas? Y pido referencias del producto. Antes, antes de contactar a ningún vendedor, pregunto, ¿no? Porque si no, empiezas a contactar y todo el mundo te empieza y, tal, y se vuelve sí. una, una, y ya no te sueltan. Entonces, sí, sí, sí es, es, es una realidad. Entonces, eh, prefiero yo ya tener toda la investigación antes de contactar a un vendedor tan para no hacerle perder el tiempo, ¿no? Porque también el tiempo, tanto de ellos como el nuestro, es valioso. Entonces, hago primero toda la investigación en Google, en LinkedIn, Facebook, no tanto. Yo creo que principalmente esas dos. Okay. Y a partir de ahí, empiezo mi proceso de, este, para buscar proveedor. El que me va a vender, uh -huh. ¿no? debe de aprender a escuchar. Porque muchas veces el vendedor y habla y habla y habla y habla y put, y ahí sigue hablando y continúa hablando y no se centra en escuchar. Y yo siento que una labor de un buen vendedor no es hablar, es escuchar. Es decir, tiene que soltar las preguntas, o sea, él tiene que investigar de mí. Entonces, tiene que soltar las preguntas abiertas necesarias para obtener información, para entonces darme a mí los beneficios. Y no soltar unos monólogos impresionantes que después de 10 minutos ya me perdí, ya no entendí, ya me distraje.
0: ¿Sí me explicó? Sí, no, te explica súper bien. Yo espero que quienes están escuchando estén prestando atención también a este punto que es bien importante. Si tuvieras que darle un consejo a alguien que está iniciándose en las ventas B2B, ¿qué consejo le darías para que lograra ser efectivo?
1: Ok, sí Karen, mira, el, el consejo que le daría sería primero planeación, mucha planeación, tienes que saber a quién vas a ir a ver, qué empresa es, qué hacen, o sea, indagar perfectamente a quién vas a ir a, a ver y cómo esa función de, o la persona en puesto de la persona que vas a ir a ver o el o hacia dónde va dirigido tu servicio, o sea, cómo va a hacer match tu servicio con la necesidad de la empresa. Entonces, primero la planeación, segundo sería el diseño de un método de venta, o sea no llegar a ver qué se me ocurre, qué voy a decir. No. O sea, yo ya tengo que tener un método de venta para saber exactamente los argumentos que voy a, 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 a dar en, al momento de la entrevista, cómo voy a reaccionar a las objeciones de venta que pongan. O sea, llevar todo planeado, ¿no? Si me dicen esto, bueno, pues voy a contestarle esto. Si me pregunta esto, voy a... O sea, llevar un, un método de venta. Generar visuales de impacto que apoyen mi exposición. Okay. porque algo, okay. algo bien importante es no perder la atención de, 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 del, del cliente uh -huh. ¿no? si tú a mí me empiezas a hablar y de repente ves que empiezo a pajarear o lo que sea entonces ya perdí la atención entonces a, a través de visuales yo tengo que estar manteniendo la atención de la persona a la que le estoy exponiendo mi, mi venta
0: Okay.
1: escuchar, que, que te decía antes más que estar hablando escuchar, qué es lo que quiere y al final siempre buscar el cierre ¿no? Siempre buscar el cierre de la naturaleza que es comercial. Yo espero que me hagan el cierre, que me lancen la, la pregunta de cierre. Entonces, no, no, no. O sea, al final del día estás ahí. El tiempo es limitado. Lograste la cita con la persona. Echa la pregunta de cierre. Echa la pregunta de cierre. Te pueden dar una, una, una respuesta positiva, una negativa o una positiva o negativa, ¿no? Que es, sí, sí, mándamela, pero... Esa es positiva o negativa, ¿no? Pues no importa, porque al final te apoyas en lo positivo, ignoras lo negativo, y te apoyas en lo positivo, y sigues dando seguimiento. Okay. Pero si tú no, no, no avientas una, 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 una de cierre, pues es como que no terminaste, siento yo. No, o sea, la no. Exactamente, o sea, a platicar y... Exactamente, exactamente. Entonces hay que, hay que siempre tratar de, de lanzar la pregunta de cierto.
0: ¿Ustedes están recibiendo ahorita proveedores o estás atendiéndolos por videollamadas?
1: No, solo por videollamadas.
0: Por videollamadas. Ahora, no, por videollamadas. en videollamadas, ¿qué evalúas en esa videollamada? O sea, ¿para ti qué te genera confianza? Eh, que haya una buena imagen de fondo, un buen internet, que el, el vendedor esté eh, sin nervios. O sea, ¿qué ¿Qué debe haber en este cuadrito para que tú digas, me da confianza esa empresa? Porque este es el medio que estamos utilizando. Pero y antes
1: que nada, la imagen de la persona que, con la que estoy hablando. O sea, si, okay. si de repente ves un cuate aquí todo despeinado, o fodón, o aquí o allá, entonces ya de entrada no me da, o sea, porque no importa que, que estés trabajando desde tu casa, o sea, yo siento que, que, que la, la, la impresión o... o ¿no? Primero, eso, eso me va a dar primero una, 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 una idea de con quién estoy hablando ¿no? y, y, y dime quién eres no entonces si, si veo que eres así pues a lo mejor me da un poco de duda qué tan organizado seas en tu, en tu negocio ¿no? número dos el Zoom tiene la, 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 la gran este, virtud de que puedes compartir presentación entonces, si a mí me comparten una presentación eso, eso a mí en lo personal a mí me gusta Okay. O sea, poder ver ahí mismo, porque puedes aprovechar para hacer una pequeña demostración o a capturas de pantalla de, de lo que sea que, que estés vendiendo, ¿no? Entonces, poder ver ahí, yo te decía antes, los visuales por Zoom será perfecto eso. Tienes todas las herramientas para poder mostrar las bondades de tu producto. Y el tercero, bueno, pues que sea una persona que se sepa expresar y que te pueda explicar perfectamente bien todas tus dudas, ¿no? Okay. Entonces, eso, eso es lo que tomaría lo que en, en cuenta. aparte tú puedes Ay. hacer una, o sea, lo que te decía antes, haces presentaciones personalizadas, entonces sabes que vas a ver a alguien de Groas Morante, bueno, le sacas su presentación con su nombre, con su logo, cómo mi logo va a ayudar tú, a, a, o sea, cómo mi empresa va a ayudar a tu empresa, y, y, y esa es una herramienta padrísima que lo puedes ahorita explotar a través de Zoom, que a lo mejor tradicionalmente no lo hacías, ¿no?
0: Claro, porque ibas con tu brochure impreso con el nombre del logo de tu marca y ya esto era lo mío, pero exacto, o sea, mira, puedes hacer una presentación y ahorita está Canva, que es una aplicación maravillosa para hacer diseño, donde exacto. puedes personalizarlo. Entonces, eh, la primera portada, que cuando yo haga, voy a darle compartir pantalla, aparezca mi logo y tu logo, ya automáticamente genera muy buena receptividad. Así es. Entonces, esto sí es bien importante que lo tomen en cuenta la iluminación, el internet, también que corra he visto vendedores atendiendo clientes con tapaboca por videollamada porque me dicen es que estoy en la oficina, Karen usted busca un espacio lejos de la gente pero no puedes atender a alguien por videollamada y además con tapaboca de todos modos no, sí, no se mueve nada sí, sí de bloquea <risas> la comunicación sí completamente totalmente totalmente bueno Hernán de verdad que ha sido un placer conectar contigo y escucharte eh, muchísimas gracias. ¿Tienes algo más que quieras agregar a esta entrevista que sientas que esto le puede dar un buen punto también al vendedor? No,
1: Karen, bueno, pues mira, agradecerte a ti el, el tiempo, me encantó la plática y simplemente decirles que siempre busquen diferenciadores que saquen curvas de valor. La competencia siempre nos va a querer copiar, pero siempre hay que estar sacando diferenciadores constantes y buscar de manera creativa cómo llegarle al cliente, no porque bueno, al final del día también esta pandemia nos vino a, a, a hacernos a hacer una reingeniería de nuestros negocios, de cómo eh, nos presentábamos con los clientes, cómo recibíamos a proveedores. Entonces, siempre mucha creatividad, muchas propuestas de valor y diferenciadores
0: Eso sería mi, mi consejo y mi planeación. Oye, está muy bien. Tú sabes que eh, Jeff Blum en su libro Virtual Selling, él habla de los nuevos videomensajes. Entonces, yo te mando un correo y sale un correo, en eh, el correo aparece un video mío donde dice, hola Hernán, muchísimas gracias por haberme pedido un presupuesto, no sé qué, tata, aquí te lo hago llegar. Y es un video mensaje de un, de un minuto máximo, o 30 segundos. ¿Te han llegado sí. alguno de estos?
1: No, todavía no. Fíjate que no. no todavía no me ha llegado ninguno.
0: Entonces, eso es, parte de la eso es parte de las tendencias y no es un video general, es un video donde dice, hola Hernán. O sea, para que sepa claro, que es para, para claro. ti. Exactamente. Claro, bueno, esta es una nueva táctica que me parece genial, te permite poner caras y te, de alguna forma te diferencia del resto que solamente te manda un PDF.
1: Claro, te hace sentir importante, en fin, te hace sentir apreciado, o sea, no, no un cliente más de un millón que estoy prospectando, ¿no? Sí. Exactamente. Exactamente, ¿no? Está súper bien, muy bueno, muy bueno, me gustó, hacer. Me gustó.
0: Bueno, entonces, nada, hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias. Espero que todos hayan agarrado papel y lápiz y anotado todos estos puntos tan interesantes para que cada día nos convirtamos en mejores vendedores. Ya saben lo que está pensando el gerente. Lo que quiere es que de verdad, si quieres llamar la atención, busca la manera de diferenciarte y de, de, de colocar títulos y deja de vender por mensaje directo, por favor. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos un día más. Y nos vemos entonces la semana que viene. Los invito a que dejen sus comentarios, a que recomienden, a que etiqueten. Los, también los invito a de, entrar en mi página web www.karentorres.com donde voy a estar subiendo los resúmenes de cada mes, de todas las entrevistas, porque la verdad es que hay muchísimo aprendizaje en cada una de ellas. Ya sabes, suscríbete, deja tu comentario, comenta, dinos qué te parece y qué preguntas quisieras hacerles al próximo invitado. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Bye.